0: Bonjour à toutes, bonjour à tous. Soyez les bienvenus ravis de vous accueillir dans votre nouveau numéro de Bistro Vélo. Dans quelques instants, Hugo, le coureur canadien de la formation à Astana Première Tech sera ton notre compagnie. Mais avant cela, comme d'habitude, vous en avez l'habitude, je vous propose de découvrir le menu du jour. Abnégation et résilience, on parlera du parcours de Hugo, ce qu'il a amené en Europe avec la formation AG2R La Mondiale puis l'équipe Astana le Bistro News, on parlera des championnats du monde, la victoire de Philippe Ogana, on fera le point sur la course de dimanche. Et enfin, notre rubrique Made in Québec, on essaiera d'en savoir un peu plus sur notre invité, savoir qui est le, l'homme qui se cache derrière le coureur. Hugo Hul. est notre invité, sois le bienvenu Hugo, comment ça va Bonjour,
1: ça va bien, un peu fatigué après un, un bon effort hier contre la montée des championnats du monde, mais je me porte bien.
0: Alors Hugo, pour ceux qui n'ont pas eu l'occasion de regarder la course, on le rappelle, tu as pris part donc, à cette épreuve chronométrée. Tu as pris la 20e place à un peu plus de 3 minutes du vainqueur du jour, le champion du monde en titre, Filippo Gana. Quelles sont, allez, après coup, tes premières impressions sur ce contrôle la montre Est-ce que tu es satisfait de ta performance ou alors tu es déçu
1: Non, je suis satisfait. Je pense que je suis rang. Je suis, je suis, je suis les, les trois premiers étaient dans une classe à part, surtout les deux premiers. Euh, je salue leur performance, c'est impressionnant. Euh, pour ma part, là, j'ai eu un bon départ. Après, j'ai souffert beaucoup euh, sur la section de mi-parcours ou euh, des longs bouts où il faut garder une puissance constante et à, à, au fil des kilomètres, ça use. Il euh, faut être fort mentalement. Puis, euh, les dix derniers kilomètres, j'ai réussi à reprendre un peu plus l'allure, en augmenter la puissance, là, mais dans le milieu, j'ai vraiment souffert là, où mentalement, j'ai, j'avais une journée un peu plus difficile où c'était difficile de tenir les watts que, que je désirais. Là. Mais euh, sans doute satisfait, j'ai, j'ai été capable de livrer un, un bel effort et euh, 20e, pour moi, c'est une belle performance.
0: Un vrai contre-la-montre pour les puristes. J'imagine, Hugo, que ça doit toujours être un moment particulier pour toi de représenter ton pays, le Canada. Tu l'avais déjà fait récemment sur les Jeux Olympiques, tu étais présent du côté de, de Tokyo et donc de remettre cette, euh, cette tunique, c'est toujours un moment particulier
1: Certainement, je me considère toujours privilégié d'avoir accès à participer aux championnats du monde aux Jeux olympiques. Quand je me compare avec un, vous en France, il y a beaucoup plus de cyclistes, donc les, les places sont chèrement acquis. Ce n'est pas tout le monde qui a la chance de pouvoir vivre ça des Jeux olympiques. Puis en état canadien, évidemment, il y a moins de coureurs qui sont présents sur certains professionnels. Donc, ça nous donne des opportunités des fois de, de participer plus souvent à ces événements-là d'avoir la chance de vivre ça année après année qu'en en sélection française. C'est beaucoup plus difficile de, d'obtenir son billet à chaque année.
0: Puisqu'en plus, toi, Hugo, tu as quand même beaucoup voyagé ces, ces dernières semaines, puisque on le rappelle, il y a encore une quinzaine de jours, bah, tu étais retourné au pays pour les championnats nationaux, les championnats du, du Canada qui se sont déroulés. Tu as d'ailleurs remporté l'épreuve du contre la montre Tu es le champion du contre la montre du Canada 2021.
1: Effectivement, c'était mon objectif là, un peu euh, de fin de saison après Tokyo, où, où j'avais bien performé au chrono. Euh, nous, il euh, faut dire que normalement, quand il n'y a pas la, la COVID les championnats nationaux se font au mois de juin juste avant le Tour de France donc je pense que la dernière fois que j'avais participé, c'était en 2016 au championnat canadien. donc cette année, ça a été reporté en septembre ce qui me permettait là, de faire le voyage et, et d'inclure ça dans ma saison plus facilement euh, c'est important pour moi là, de livrer une belle performance au chrono, je savais que j'étais un des favoris mais encore, il euh, fallait assurer la performance je suis très content là, d'avoir l'honneur l'année prochaine de, de porter son maillot en Europe c'est tout le temps une belle distinction là et de porter la feuille d'érable ici.
0: La fameuse feuille d'érable, tu es en plus, je crois, Hugo, ambassadeur sportif de l'érable du Québec. C'est bien ça, je ne me trompe pas?
1: Yes, exact. Un, un excellent consommateur de, de, des produits d'érable, sirop d'érable, pour ceux qui connaissent. J'en ai quelques conserves là, ici pour, pour être certain de, de tenir jusqu'à, jusqu'à la fin de l'année et même un an encore plus. Alors, Hugo, on te connaît de, depuis longtemps, tu es en Europe, tu as
0: longtemps porté les couleurs de la formation euh, AG2R, euh, tu étais passé par l'équipe SpiderTech également à, à tes débuts, tu as découvert euh, l'Europe il y a déjà euh, quelques années, tu as d'ailleurs passé euh, 5 ans avec euh, l'équipe euh, AG2R de, de Vincent Lavenu, euh, moi j'ai envie de savoir comment est-ce qu'on s'acclimate justement lorsqu'on vient du, du Canada, euh, on a une autre culture, comment est-ce qu'on s'acclimate à l'Europe toi, est-ce que ça s'est fait naturellement ou alors est-ce que tu as mis un petit peu un petit peu de temps.
1: C'est certain qu'il y a une, y a une période de transition, que ce soit sur le vélo, mais aussi dans, dans la vie au quotidien. La culture est différente. Au Québec, on est habitué à des grands espaces. Moi, je suis arrivé dans l'équipe de Vincent, deux ans à la mondiale. Euh, écoute, je suis nette, terminé ma, ma dernière année, U23. Il euh, faut apprendre à gérer des visas, acheter un auto, trouver un appartement. Donc, pour nous, c'est une réalité qui, qui est un peu différente la première année. Euh, mais une fois qu'on s'y fait... Euh, ça va bien. Euh, au niveau du cycliste. c'est clair que j'ai eu beaucoup d'apprentissage à faire parce que notre culture en Amérique du Nord est différente. Euh, déjà, les parcours sont très différents. Nos routes sont plus larges. Il y a moins de petites routes, il y a moins de, de coureurs qui ont un haut niveau, comme ici en Europe, sur les Courses de France, on peut trouver un, déjà un très haut niveau qu'on n'a pas en Amérique. Donc, c'est clair que quand on arrive, on a un petit peu déstabilisé, puis il faut se donner le temps de, d'apprendre et de, de comprendre un peu le fonctionnement des courses. Puis, euh, j'ai eu la chance là, de joindre la joueuse à la mondiale euh, assez jeune pour qu'ils puissent me transmettre euh, l'expérience dont j'avais besoin puis tranquillement changer ma, ma mentalité, même si j'étais un peu dur euh, à convaincre au début. Il euh, y a quand même beaucoup de savoir en France et, et en Europe qu'on n'a pas en Amérique du Nord. Puis, il faut être capable de, de s'ouvrir. Je pense qu'on a aussi des, des bons points au niveau de, de, de la science de l'entraînement, mais euh, il reste qu'il faut être ouvert d'esprit. Puis, cet échange entre, entre notre mentalité de Nord-Américain et la mentalité européenne, si on arrive à mettre ça ensemble, je pense que ça fait un beau résultat au final. Puis au fil des années, je pense que c'est ce qui m'a permis de, de, d'évoluer en ayant une, une verture d'esprit sur des techniques ou la culture ici.
0: Est-ce qu'il y a un clan des, des Canadiens en Europe On le rappelle, vous êtes sept à évoluer en World Tour, dont Michael Woods, Guillaume Boivin, Antoine Duchesne ou encore James Piccoli. Est-ce que vous vous regroupez régulièrement ou alors vous êtes chacun de votre côté
1: euh, je dirais que j'ai fait euh, cinq ans avec Antoine Chen en France, lorsque j'étais chez AG2R. Euh, donc, nous, on s'entraidait euh, à, entre les compétitions aussi. On avait moins le, le, le mal de pays, si on veut. Lorsque tu rentres d'un week-end de course qui est un peu dur, euh, quand tu es seul pour, pour le repas, c'est, c'est moins gai qu'avec quelqu'un d'autre pour, pour discuter. Euh, On a beaucoup de coureurs canadiens maintenant qui privilégient euh, l'Espagne, dans le coin de Gérone où il y a beaucoup de de, de coureurs cyclistes internationaux. internationaux, C'est connu. Euh, Pour ma part, ça fait deux ans que je suis à Monaco. Donc, il n'y a pas beaucoup de Canadiens. euh, On a un peu d'Américains qui sont à Nice, euh, que j'ai la chance de de côtoyer, puis aussi un bon peloton international ici. On est à peu près une cinquantaine. Donc, ça me permet de de côtoyer d'autres cyclistes et de m'entraîner avec de très bons coureurs Euh, mais il n'y a pas vraiment un point précis. Là. Je dirais qu'en Espagne, avec la présence d'Israël, c'est un top nation. Il y, y a beaucoup de coureurs, de jeunes Canadiens qui arrivent et qui vont s'installer aussi en Espagne parce que le, le climat est favorable. Puis euh, Michael Woods est là-bas aussi euh, dans le coin de Randon, mais il passe un peu de temps en Espagne aussi. Guillaume est la même chose. Donc, euh, tranquillement, euh, je dirais qu'il y a plus euh, un pôle canadien qui s'est développé en Espagne que ici dans le sud de la France.
0: J'imagine, Hugo, que les deux dernières saisons n'ont pas dû être forcément très faciles. Avec la situation sanitaire, pas évident peut-être de voyager du côté du Canada. Est-ce que tu as eu quand même l'opportunité d'aller, d'aller rejoindre la famille de temps en temps ou alors tu es resté
1: vraiment en Europe? Non, je, suis resté, je suis resté 100 du temps à Monaco jusqu'à ce que je rentre au pays au mois d'août après les Jeux olympiques pour aller visiter ma famille après pratiquement 18 mois. Donc, j'ai ah oui, 18 fait 18 mois. <rire> oui, j'ai fait 100 de la, de la saison euh, de la saison ici, 2020, euh, 20, pratiquement sans, sans rentrer au Canada pendant un an. J'ai eu la chance, là, juste avant que la, la COVID nous frappe, de, de m'installer en Europe avec ma copine 100 du temps. Donc, euh, nos papiers étaient en règle, on était officiellement oui. résident de, de Monaco. Donc, c'était assez simple à gérer, mais c'est clair qu'on a été privés là, de, de voir nos parents pendant une longue période. Ça fait partie de notre réalité aussi. Là en étant expatrié en Europe pour pratiquer de, de, de la compétition de nouveau euh,
0: ici. Justement, tu, tu parlais de, de ta saison 100% en Europe. Bah, cette année, on t'a vu quand même te mettre en évidence, notamment tu es devenu un, un véritable baroudeur. On t'a vu en échapper sur le Tour de France. C'était sur l'étape qui arrivait du côté de la Drôme, du côté de Valence. En échapper également sur le Tour des Flandres avec euh, Stéphane bicheger Échapper, il y a encore quelques semaines sur le tour du, du Benelux, euh, c'est quelque chose qui était préparé ou alors ça s'est fait comme ça?
1: Bon, je dirais que j'ai une meilleure compréhension de la course qui me permet de flairer euh, un <rire> peu mieux les, les, les bons coups. Euh, après, euh, au niveau de la condition physique, je, je suis plus performant qu'il y a quelques années, donc j'ai, j'ai progressé à chaque année. Euh, c'est ce qui m'encourage toujours à repousser mes limites parce que je vois encore que j'ai une marge de progression. Après cette année, particulièrement, peut-être que j'avais plus de liberté dans l'équipe astana qui me permet de, de, de prendre plus ma chance. Comme exemple, au Benelux, ou au Tour de France, il n'y avait pas la présence de Jacob Foulsang, donc j'étais quand même plus libre. On n'avait pas nécessairement de leaders cette année au classement général ouais. euh, pour le Tour de France, donc ça me donnait plus de liberté. Les années d'avant, on avait Jacob Foulsang ou encore Miguel Angel Lopez, donc j'étais ça tous les jours. À, à mon travail, c'est vraiment d'être 100 du temps à côté de, de nos leaders lorsque... Lorsque les gars sont prêts pour faire un beau classement général. Cette année, j'ai eu plus d'opportunités. Euh, j'avais envie d'essayer et de, de, d'essayer de, m, de me faire euh, voir un peu. Puis Il reste que l'objectif ultime, c'est de gagner une étape. Je ne gagne pas souvent. Je suis plus un, un travailleur qu'on ne voit pas nécessairement. mais je me, pla- je me plais bien dans ce rôle-là. Dans ce rôle-là. Mais en même temps, euh, lorsque la pas se présente, c'est tout le, temps le fun d'être agressif et de courir à l'avance.
0: Oui, on a pu parler, à, pour préparer l'émission, à quelques-uns de tes coéquipiers. Et c'est vrai qu'à chaque fois, c'est toujours ce mot qui ressort. Tu es un, un fidèle équipier. Euh, on, on aime courir avec toi. Tu es toujours de, de bons conseils. Tu es là pour protéger tes leaders. C'est un rôle qui, qui te convient aujourd'hui avec l'expérience
1: Oui, certainement. Ben, j'ai vite compris aussi que... À un certain moment, je n'avais peut-être pas les qualités pour euh, pour gagner les les, grands tours ou ou des choses comme ça. Donc, à ce moment-là, c'est vraiment de de travailler le plus fort possible pour être le plus utile à mon équipe, sur le plus de terrain possible. Et euh, à ce moment-là, ma plus belle récompense pour moi, c'est lorsque mes coéquipiers me félicitent à la fin de la journée, qu'ils sont fiers du travail. Et euh, quand ils demandent ma présence sur les courses, c'est un peu ma récompense de de savoir que mon travail est apprécié. Évidemment... euh, il ne faut pas louper les opportunités qui se présentent, mais en premier lieu, je suis tout le temps fidèle au plan de l'équipe puis faire le travail pour, pour la formation. Puis c'est comme ça que j'ai réussi à rester, je pense, dans le peloton professionnel sans gagner de grandes classiques ou, ou des choses comme ça, mais j'arrive à, à avoir un impact important pour, pour mon équipe sur, sur divers terrains, que ce soit en montagne, sur le classique, je peux, être, je peux aider aussi. Donc, ma poly, le fait d'être polyvalent, ça, ouais. ça me... Je pense que je me démarque peut-être de certains autres de mes coéquipiers.
0: Et justement, Hugo, nous, on aura envie de savoir euh, que va faire Hugo l'an prochain, car on le sait, tu ne prolongeras pas l'aventure avec l'équipe Astana. Il y a le sponsor Première Tech qui, on le rappelle, est un sponsor canadien qui devrait changer d'équipe, mais on n'a pas encore de nouvelles. Est-ce que toi, tu en as de ton côté?
1: Oui, je suis bien au fait du, du dossier. Et effectivement, comme euh, tu l'as mentionné, euh, Premier Tech va quitter Astana Premier Tech euh, à la fin de la saison euh, pour une divergence au niveau de la vision à long terme euh, du projet et de, de l'implication qu'il voulait avoir. En fait, de Premier Tech qui est, est dans le vélo depuis euh, trois ans maintenant euh, chez Astana. Ouais. Il veut être là encore pour plusieurs années, évidemment avoir un impact pour les cyclistes canadiens et tracer la voie pour les prochains vols. Euh, on est arrivé à un point où, avec euh, le Kazakhstan, les, 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 la philosophie était différente. Et euh, d'un commun accord, euh, chacun des partis a décidé que c'était mieux de, de continuer chacun de notre côté. D'accord. Il euh, n'y a pas d'inquiétude à avoir pour, euh, pour Premier Tech, et, ni pour moi, pour euh, les prochaines années à venir. Comme ça a été mentionné là, dans la presse au Canada, euh, c'était clair pour moi que j'allais suivre Premier Tech. On a développé une belle complicité. Puis, euh, c'est des amis aussi... Euh, au-delà de de la commandite qu'ils peuvent apporter. Donc, c'est important de rester ensemble. Je suis bien au fait du dossier. Puis, il n'y a pas de souci à se faire. Je devrais être dans le peloton jusqu'à 2024. 24 Euh, Les annonces ne devraient pas tarder à arriver au courant des des prochains jours. D'accord. OK. Est-ce que tu sais, toi,
0: même si tu ne veux pas nous le dire, on l'a bien compris, est-ce que tu sais où tu courras l'an prochain dans quelle équipe?
1: J'ai une très bonne idée de où je vais (rire) atterrir l'année prochaine. Mais... euh... C'est pas à moi à à m'avancer sur euh, aucune des destinations. Il y a eu pas mal de de rumeurs à notre sujet, donc euh, on on va patienter un peu, mais ça sera, ça sera certainement des bonnes nouvelles. Je pense que ça va avoir un impact positif sur. sur, euh, le futur là, du cycliste canadien et aussi euh, en Europe là, de permettre à une équipe on, on de, su- de se renforcer pour la saison. Même.
0: On suivra ça avec attention. Forcément, tout à l'heure, tu as mentionné, euh, en parlant des leaders euh, avec qui tu avais pu courir, notamment sur le Tour de France, Jacob Fulsang et miguel Angel lopez ah, J'aimerais avoir ton avis parce que tu, tu dois le savoir, tu as suivi l'actualité comme nous. Euh, bah, miguel Angel lopez il a été un petit peu au, au centre des débats ces dernières semaines, le Colombien de l'équipe Movistar avec... Euh, son abandon sur euh, le dernier Tour d'Espagne, on l'a appris il y a quelques jours, il a décidé également de résilier euh, d'un commun accord son contrat avec l'équipe euh, Movistar. Euh, est-ce que ça t'a étonné, toi, cette nouvelle, toi qui le connais bien On le rappelle, tu as déjà fait le, le Tour de France avec
1: lui notamment. Ben, euh, oui, ça m'a étonné parce qu'en attaque courage, je sais comment il est difficile de faire un grand tour. Puis d'être si près du but avec un tel classement général pour complètement arrêter comme ça, il faut... Il faut avoir des raisons, euh, comment je dirais ça, majeures ou, ou un complet euh, jour sans où on perd complètement la, la, la conscience. Je ne sais ouais. pas, parce qu'il avait investi beaucoup de travail pour, pour être au niveau où il était. Il était en super forme, euh, même s'il n'était pas sur le podium, mais il reste un top 5 la Volta. Il avait tout simplement terminé l'étape et c'était bon. Donc, évidemment, il y avait des choses qui l'agaçaient. Je n'ai pas un un contact proche avec Miguel Angel depuis qu'il est parti. donc Pas vraiment d'informations de de, de plus que vous. Donc, je ne peux pas juger. Mais euh, c'est évident que je ne serais pas surpris de de le revoir chez Astana l'année prochaine. Par rapport à ce qui a été dit et ce qui a été annoncé dans les médias, c'est mon opinion personnelle. Ça ne me surprendrait pas qu'il rejoigne Astana. Je pense qu'il était quand même bien. euh, Et... euh, J'imagine qu'il n'était pas à sa place chez Movistar, qu'il n'était pas heureux. Euh, mais ça, c'est son choix qui, qui lui revient. Mais comme vous, j'étais surpris d'une, d'une telle réaction sur du but après autant d'efforts.
0: Toi qui as couru avec lui, notamment sur le Tour de France avec l'équipe Asana, il avait quel caractère, Miguel Aurel lopez tu t'entendais bien avec lui C'était peut-être un caractère un peu fort ou alors, on l'avait vu déjà sur un giro assez sanguin quand même, le Colombien
1: oui, bien, Miguel, il est quand même assez réservé. Je ne peux pas dire que j'avais une relation euh, très proche de lui. Évidemment, la barrière de la langue nous limitait oui. un peu dans, le, dans les conversations. On ne pouvait peut-être pas aller dans, <rire> dans le détail, détail. précis <rire> qu'avec quelqu'un qui, qui, qui parle le français ou l'anglais. Euh, donc, euh, oui, on arrivait à se parler, mais de là à avoir des conversations euh, diversifiées tous les soirs, euh, je, je le connaissais moins. Là. Après, c'est un, c'est un guerrier. Quand il y avait quelque chose en tête, il, il était solide. Euh, il, était, il est répondu présent à l'année où euh, il, il, s'est un peu, euh, il a un peu perdu le pied du podium euh, autour de France sur, sur le dernier chrono où ouais. euh, Richie Porte avait pris la place. Il avait terminé sixième, mais était troisième jusqu'au dernier jour où ça, ça avait été bouleversé. Il avait été très solide, il avait très bien couru. Euh, c'est clair que la dernière journée, il en avait manqué un peu, mais après, il n'avait il avait pas laissé présage de, de, de quoi que ce soit là. Comme quelque chose qui est arrivé cette année. Il a déjà fait des beaux résultats sur le Giro aussi. Donc, euh, j'étais surpris de voir qu'il, qu'il arrête. Là, euh.
0: Oui, on en, on en revient justement au Canada. Depuis maintenant deux ans, le Grand Prix du Québec et le Grand Prix de Montréal, qui étaient les, les deux vitrines du pays euh, avec le cyclisme, n'ont pas pu se, se tenir euh, dû à, à la situation euh, sanitaire. On, on espère que ça reviendra en, en 2022. J'imagine que ça t'a beaucoup euh, peiné, cette, cette situation, cette décision, avec ces deux courses majeures que tu n'as pas pu disputer.
1: Oui, certainement. C'est, c'est... J'étais surtout déçu pour les organisateurs ouais. que je connais très bien, qui font un excellent boulot euh, année après année. Euh, j'étais en relation avec eux. J'ai, j'ai eu des nouvelles tout récemment. Ils sont présents sur les championnats du monde pour travailler sur, sur, sur les années futures. On a de très beaux projets. Euh, on, je pense qu'il n'y a pas d'inquiétude à y avoir. Ils seront toujours présents au calendrier de 2023. Pour illustrer un peu la situation auquel ils ont dû faire face, au Canada, en fait, les Européens sont autorisés à venir en voyage seulement depuis le 7 septembre. Ouais. Avant ça, c'était seulement les citoyens canadiens qui pouvaient entrer avec preuve de double vaccination. Et toujours aujourd'hui, un test PCR est obligatoire, même si on est vacciné. Donc, les règles étaient très serrées, ce qu'il y a eu pour impact là, de. De limiter l'organisation pour une deuxième année de suite. On n'aurait pas passé ça l'année dernière en étant bien tranquille, disant que l'édition 2021 allait avoir lieu, mais finalement, bon, ils ont dit écourter aussi. Mais euh, ils sont, sont dans une bonne position. Évidemment, ce n'est pas simple pour eux, mais ils resteront au calendrier. Puis même s'ils ont dû faire l'impasse sur deux années, euh, ils sont une organisation assez solide pour rebondir en 2023, 2024 et, et plus, je pense.
0: Quelle vision, Hugo, on a au Canada du, du cyclisme, du cyclisme européen Alors nous, Européens, Français, on, on connaît Hugo Houle, on connaît Antoine Duchesne, Michael Woods, de par ses très bonnes performances au, au top niveau international, un peu plus anciennement, Ryder Hesjedal qui a remporté un, un Giro d'Italia. Euh, et au Canada, on, on voit comment le, le cyclisme, on est plus euh, culture hockey sur glace au Canada que vélo, normalement, c'est bien ça
1: Effectivement, il y a, il y a une, une transition qui se fait tranquillement. Je dirais qu'il y a de plus en plus de gens qui euh, pratiquent le, le vélo euh, pour le plaisir. Pas nécessairement des, des compétitions ou un niveau de compétition euh, au niveau des jeunes euh, développés, mais beaucoup d'épreuves style Grafondo où les gens s'adonnent pour diverses causes ou roulent en groupe pour garder la forme. Donc, de plus en plus de gens euh, montent sur des vélos, pratiquent le sport, puis sont en mesure de mieux comprendre la dureté du sport et de l'apprécier encore plus. Euh, évidemment, à une certaine époque, c'était très difficile de, de regarder les courses cyclistes à la télévision. Il y avait juste le Tour de France qui était diffusé. Et il y a le décalage horaire
0: également, Hugo, c'est ça?
1: Oui, effectivement. Donc, Par exemple, moi, quand j'étais plus jeune, j'écoutais le Tour de France le matin en, en me levant vers, vers 9h le matin. D'accord. On mettait à la télé puis c'était directement le Tour de France. À midi, c'était fini, je pouvais partir rouler, tandis qu'en Europe, on l'écoute quand on rentre de rouler le final. Donc, C'est un peu la différence, mais là-dessus, ils sont capables avec... De, de bien faire les choses. Mais de plus en plus, on parle de vélo. Je pense que Michael Woods a bien contribué. J'ai participé aussi. Donc, le fait qu'on, qu'on soit actif sur, euh, sur les courses, ça, 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 ça attire la curiosité des gens. Avec euh, les deux équipes, World Tour, qui ont quand même une saveur canadienne. Je parle aussi d'Israël top Nation et euh, Astana Premier l'équipe dans laquelle je suis, euh, il y a quand même une certaine saveur au niveau des, des, des partenaires canadiens qui... Euh, trace la voie un peu pour pour inspirer les jeunes Canadiens à se dire que c'est possible. On avait beaucoup de jeunes coureurs qui ont euh, intégré des équipes DNA en France cette année, Euh, même malgré la COVID. On a peut-être une dizaine de jeunes qui ont ont fait le déplacement en France pour courir. Donc, euh, Il y a quand même des des jeunes coureurs qui arrivent, puis euh, tranquillement, si on peut bâtir un un écosystème où on peut euh, tracer la voie pour pour les prochaines générations du gouroules et euh, servir des partenaires euh, privés qui nous aident pour euh, se développer puis grandir, devenir une, une nation euh, plus solide. Il y
0: a un homme qui est euh, grandement responsable de, bah, de ce renouveau, de cet accompagnement du cyclisme canadien, c'est, c'est Pierre Hudsebo. Tu peux nous en dire un petit peu plus?
1: Oui, certainement. Mais, tu sais, moi, J'ai eu la chance de, de rencontrer Pierre euh, dès mon jeune âge euh, lorsque j'étais junior qui m'a permis de de monter les échelons progressivement pour arriver jusqu'au, jusqu'au World Tour. Euh, Pierre a été derrière plusieurs athlètes canadiens, que ce soit David Veilleux à l'époque aussi, qui avait oui. été porté le maillot jaune au Dauphiné, qui a fait plusieurs années chez Europe Car. Euh, Antoine Chain a aussi passé euh, sous les commandes de Pierre, euh, qui lui, fait déjà plusieurs années qu'il a émigré euh, au, au Canada, qui a transmis un peu la, la culture du, du cycliste, qui a monté son centre d'entraînement, qui, qui a eu un, un gros impact sur le cycliste canadien. Et euh, avec Premier Tech, on est en train de mettre en place une équipe euh, U23 qui va s'appeler Premier Tech Cycling, qui sera aussi chapeauté par euh, Flavien Dassonville, euh, qui est lui aussi français euh, basé pas loin de Paris. Euh, Pierre elle va être responsable du, du projet aussi pour essayer de créer une structure pour euh, développer tranquillement nos coureurs, les, 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 les apporter en Europe qui puissent euh, tranquillement se développer euh, pour atteindre un niveau euh, supérieur par la suite. Donc, il est toujours très impliqué euh, au sein du développement, une plus basse SL. Mais il y a un savoir qui, qui est important chez nous, que très peu de gens ont pour euh, transmettre aux jeunes euh, la culture la cycliste.
0: La course la plus médiatisée au Canada, ça reste euh, le Tour de France. C'est l'événement euh, de l'année un petit peu?
1: Oui, certainement. Je peux vous donner un exemple. Pendant plusieurs années, j'étais cycliste professionnel. Et quand je disais que j'étais cycliste professionnel, ils me demandaient si j'avais fait le Tour de France. Quand <rire> ma réponse était non, ben, ça voulait dire que j'étais pas vraiment bon. Mais le jour où j'ai fait le Tour de France, là, je suis devenu un vrai cycliste pour les Québécois. <rire> D'accord.
0: Ah, ça, c'est, ça, c'est une, bonne, une bonne anecdote, Hugo. On va passer à la, à la deuxième partie, le, le Bistro News. Alors, on a parlé, bien sûr, du contre-la-montre. Tu étais présent euh, hier avec la victoire de Philippe Ogana. Euh, chez les dames, ça s'est terminé il y a quelques instants. C'est Hélène Van Dyke, la néerlandaise, qui s'est imposée. Euh, ta compatriote, Carole-Anne Canuel, a pris la 13e place. Et puis, on a la course en ligne dimanche. D'ailleurs, Hugo, tu seras présent dans la sélection canadienne ce dimanche
1: Effectivement, je vais faire partie des six coureurs sélectionnés cette année. On a la chance d'avoir, euh, d'être bien représenté. Un gros merci à Michael Woods pour tous ses points World Tour qui nous permettent euh, d'avoir plus de, de coureurs au championnat du monde. Je serai accompagné par Guillaume Bovin, Antoine Chen, Nicolas Zukowski, Ben Perry et euh, Pierre Alexandre Côté, qui. Euh, t'étais pas sûr, hein, pas... sur le dernier. <rire> non, mais je suis même pas sûr que j'ai dit le bon nom. Je pense que c'est Pierre André Côté, mais bon. Je, je, je sais c'est qui, là, mais c'est un petit problème ici euh, de mémoire, mais euh, on a une équipe quand même euh, jeune euh, où euh, on va avoir à, à transmettre un peu no, notre expérience. C'est évident qu'on n'a pas un gros leader, donc on va essayer d'être agressif puis prendre nos opportunités euh, comparativement à des, des équipes comme la Belgique qui vont être beaucoup plus armées que nous pour faire la bataille. C'est clair qu'il faut jouer d'une façon différente, mais... Euh, Parcours très sélectif, beaucoup de, de petites routes, changement de direction, les, les bons pavés, la distance, ça va être une course très, très exigeante. Euh, j'ai bien hâte, avec euh, l'ambiance qui règne en Belgique, je pense que ça va être toute une course. Et, euh, on a vu les, les hommes qui sont en forme présentement, je pense qu'ils vont se livrer une belle bataille, ça va être très intéressant. Si on est capable d'avoir un coureur qui peut être là dans le final, ça sera déjà un bel accomplissement pour nous. Là, évidemment, on n'est pas les, les plus gros favoris euh, ce dimanche.
0: Et justement, tu, tu parlais des, des Belges à domicile devant ce public. On a déjà eu un, un aperçu sur le, le contre-la-montre. Énormément de monde au bord de la route dans ce pays de vélo. Euh, tu vois qui, toi, ce dimanche comme grand favori Alors, on parle beaucoup de Wout Van Aert, de Mathieu Van Der Poel, de Remco Evenepoel, de Julien Alaphilippe. Toi, tu, tu t'es fait une petite idée, une petite hiérarchie dans ta tête
1: ben, je suis certain que ces coureurs, les coureurs que vous allez nommer ils vont être devant, ils vont être dans le jeu. Ah, peut-être que ça va être un coureur qui va être un peu moins marqué, qui va pouvoir anticiper. Évidemment, il n'y aura pas de surprise, là, ça va être un coureur costaud. La Belgique a plusieurs coureurs, euh, dont Jasper Steuven, qui marche fort aussi, qui est, oui. qui est peut-être un, un cran en dessous moins surveillé, mais qui a aussi une grosse euh, force. Les Danois sont solides présentement. Michael Valgren qui marche très, très fort. Kasper Asgren, je pense qu'il va être très solide aussi. Ils ont des solides coureurs autour, donc euh, je pense qu'eux vont être aussi des des clients à ne pas sous-estimer. Mais euh, bon, Wood Van Aert, vu la façon dont il il va présentement, il il va être là, j'en suis certain. Le fait que c'est en Belgique, ça les motive encore plus. Euh, On va voir comment ils vont gérer la pression, mais euh, c'est clair qu'il y a quand même beaucoup de coureurs qui qui peuvent tirer leur épingle du jeu, surtout que la course, je pense qu'elle va avoir quand même... euh, qui va être possible d'anticiper, puis à un certain moment, ça peut euh, bénéficier à certains autres coureurs, même de la Belgique, qui ne sont pas nécessairement les, les plus gros favoris, mais qui vont devoir bouger en premier. Ça peut les, les avantager de, de, d'être devant sur un, un,
0: un tel type de parcours. Est-ce qu'on va devoir dans l'échappée matinale?
1: Oui, c'est possible, on va voir. Ce n'est <rire> pas, pas aussi simple que, que ça, de commander des être, mais euh, c'est clair que je pense qu'il faut mettre un Canadien, ça soit bénéfique pour, pour lui... Euh, Si ce n'est pas moi qui en ai un autre, au moins, euh, on n'a pas le pro ou la responsabilité de la course. Donc, sur euh, un type de parcours où il y aura beaucoup de de changements de direction, de petites routes, euh, c'est tout le temps valable d'avoir quelqu'un à l'avant pour euh, pour ouvrir la route.
0: On suivra ça avec avec attention une course qui s'annonce palpitante. Il y avait également la classique de Francfort avec la victoire de et Jasper Philipsen de la formation Alpessine-Phoenix, sa septième victoire cette saison. Euh, toi qui es dans le peloton depuis longtemps, euh, Hugo, est-ce que cette année, il y a un coureur plus qu'un autre qui t'a impressionné?
1: Bon, et on parlait tantôt de Wout Van Aert. Euh, je veux dire, il m'impressionne dans, par sa polyvalence. Là, quand il a gagné en haut du mont Ventoux, c'est quand même euh, un sacré numéro. Là, j'étais, dans j'étais là dans l'étape, ça roulait vite quand tu vois la… La, la distance qu'il a tenue devant en étant seul, euh, en étant un coureur aussi costaud, c'était très impressionnant. Puis En plus, il avait fait le, les 4-5 premières étapes du tour, il ne ouais. les avait pas fait en se reposant. Là. Donc, euh, tout un numéro. Après, au championnat du monde hier, il est là sur un contre-la-montre individuel où il joue avec Ga- Ghana sur le plat. Euh, capable de gagner des sprints devant Cavendish. Donc euh, c'est impressionnant de voir euh, une telle polyvalence on veut. Et, euh, D'avoir un tel niveau tout au long de l'année. Là. Le gars il était présent aux Jeux Olympiques jusqu'au championnat du monde sans, sans trop de problèmes. Tu t'attends un duel avec Mathieu Vanderpool peut-être? Oui, certainement. Euh, j'ai vu là, qu'il courait en Belgique euh, il y a quelques jours, qui avait retrouvé un solide niveau. Malheureusement, il a fait une crevaison là, qui l'empêchait d'être un acteur sur le final. Mais euh, vu la qualité de, de coureur qu'il, qu'il est, euh, je pense qu'il va être, il va être certainement dans le final. Euh, puis, euh, comme on les connaît, ils vont sûrement se faire la guerre euh, jusqu'au, jusqu'au dernier moment. Dernière question, on va
0: passer à la troisième partie. Au Canada, c'est
1: qui le cycliste le plus connu? Il est canadien ou
0: c'est un autre coureur?
1: Vous voulez dire le, le plus connu? Le en, plus populaire? De... Oh, c'est difficile à dire. Là. C'est clair que Michael Woods, euh, par ses accomplissements, a été très oui. populaire. Euh... Après, un coureur comme Sagan, c'est une icône au Canada euh, de par tout ce qu'il a pu gagner et et la marque et et tout ce qu'il dégage. Il est venu gagner chez vous, d'ailleurs, Peter Sagan. Grand Prix Québec-Montréal, il aimait bien. Oui, certainement. certainement. Après, euh, un un jeune coureur comme Mathieu Van Der Poel, je pense que ça l'impressionne aussi beaucoup, les gens. Euh, Ça dépend quel quel type. C'est sûr qu'il y a des des coureurs de gratos que ça l'impressionne aussi, là. Mais euh, je dirais que sa gagne est, est très connue et de la population en général au Québec, même s'ils ne suivent pas nécessairement à 100% de vélo. Allez, on passe à cette troisième partie. On l'a nommée Made in Québec. Oui,
0: tu es québécois, Hugo, et on va essayer de, bah, de te connaître un petit peu plus, toi, en tant qu'homme derrière le, le coureur cycliste. Euh, on aimerait savoir qu'est-ce que tu fais quand tu n'es pas sur le vélo, que ce soit à l'entraînement ou en course
1: moi, je suis assez tranquille. Euh, j'aime bien cuisiner, bien manger, prendre le temps de, de me faire des bons repas. En étant cycliste, ça me permet d'avoir un peu plus de temps que, que ma copine qui travaille beaucoup plus. Donc, euh, je cuisine. Sinon, on, on relaxe ici, prendre le temps de, de se promener un peu en Europe, de, de découvrir et profiter du fait qu'on, qu'on est ici. Là. Mais euh, rien de rien de bien particulier.
0: Tu as un plat typique comme ça? Tu cuisines canadien à la maison? Il y a quelque chose de particulier ou pas
1: du tout? Non, je suis assez, je suis assez international. Je n'ai j'ai pas, de, j'ai pas de, 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 de préférence particulière. Là. C'est très varié ce que, ce que je vais cuisiner. Puis J'aime la diversité d'en fait de, de, de changer jour après jour, là, de ne pas manger. Juste du riz blanc après le Tour de France, je suis un, un peu tanné.
0: Comment tu es venu au, au vélo, Hugo? On parlait tout à l'heure euh, de la culture peut-être un peu plus axée sur le hockey sur glace, les, les Canadiens de Montréal du côté du,
1: du Canada. Et
0: toi, le vélo, je sais que tu faisais du triathlon étant plus jeune, c'est ça?
1: Oui, exactement. Ben, en fait, euh, mes parents m'ont inscrit au club de triathlon parce que j'étais un peu trop turbulent à l'école <rire> primaire. Euh, j'avais un surplus d'énergie à dépenser. Euh, j'ai commencé en triathlon. Vu ma nature compétitive, euh, à chaque année, j'essayais d'être meilleur, de m'améliorer. Lorsque je suis arrivé au niveau élite, plus euh, national ou international, en vélo, il y a le drafting, euh, le sillonnage là, pour euh, ce qui avait pour effet de me désavantager parce que ma force était le vélo. Et euh, à ce moment-là, j'ai vu que je ne pouvais plus gagner. Donc, euh, j'ai décidé d'aller juste faire du vélo. Puis euh, j'ai, j'ai tombé plus euh, en amour avec le, le fait de la, la stratégie, de l'adrénaline qu'on va chercher dans un final par rapport à un triathlon qui est plus un peu comme un contre-la-montre, puis il y a moins de. Il y a moins de gestion, euh, comment je dirais ça, stratégique ou jouer du coude ou prendre des virages à haute vitesse, une descente de col. Disons, on va chercher une certaine dose d'adrénaline qu'on n'a pas nécessairement sur, euh, sur des, des triathlons, surtout en jeune âge là, où il n'y avait pas nécessairement de, de drafting.
0: Est-ce que tu avais un, un modèle de jeunesse quand tu étais plus petit? Tu parlais que tu regardais le Tour de France à la télévision assez tôt le matin. Il y avait un, un coureur comme ça que tu idolâtrais?
1: Je n'avais pas... À un jeune âge, j'aspirais pas euh, à devenir un coureur du Tour de France ou un athlète olympique. Pour moi, c'était pas vraiment accessible. Je mm-hmm. regardais les images de l'Europe, je trouvais ça beau. C'est, c'est différent de chez nous, les grands cols. Je me disais, bon, c'est beau, c'est impressionnant. Mais j'ai jamais accroché sur une personne en particulier. C'était celui qui m'a inspiré. C'est plus David Veilleux. C'est un des premiers dans... qui avait tracé la voie, si on veut. Un
0: des pionniers, euh, quand
1: oui. Oui, quand j'avais commencé... Euh... À le sport cycliste, donc il, il m'a comme un peu euh, inspiré dans le sens où il y avait le même entraîneur, je voyais ses performances, c'était un peu ma référence. Puis euh, il a connu une belle carrière, il a arrêté assez jeune parce qu'il avait accompli ce qu'il voulait accomplir, mais c'est lui qui m'a un peu euh, démontré que c'était possible et inspiré euh, à, à, à pousser puis à, à foncer dans, dans le sport.
0: Ton, ton meilleur souvenir, euh, Hugo, dans le vélo et, et,
1: et ton pire souvenir, ça te dit quelque chose oui, je dirais mon meilleur souvenir, ça a été en 2012, quand j'avais fini quatrième des championnats du monde euh, à Valkenburg, ouais. euh, au sprint. Euh, j'étais, j'étais, pas loin, là, à 150 mètres, j'étais tout, tout devant au sprint. Euh, finalement, c'était mon, mon coéquipier de cette année, Alexei Lutenko, qui avait remporté, mais c'était quand même ma première grosse performance mondiale euh, qui m'a permis, je pense, de me joindre à la Juge 2 la mondiale et vraiment lancer ma, ma carrière professionnelle. Euh, une des journées que je me rappelle encore que j'ai trouvé le plus dur, c'est l'année à milan san Remo quand il y avait de la neige, qu'on a arrêté la course, qu'on est monté d'un bus. Moi, j'étais convaincu que ma journée de travail venait de finir et que c'était bon, j'avais assez donné. Puis, ils m'ont annoncé qu'il fallait que je reparte euh, <rire> l'épreuve un peu plus loin, que j'avais plus de puissance sec, que j'avais plus de vêtements. Je me suis dit non, non c'est sûr que c'est une joke. Puis j'avais eu des problèmes de vélo avec euh, vélo électrique à ce moment-là. J'ai changé de vélo deux trois fois là, une journée. Une journée terrible pour finir euh, dans la voiture balai euh, tranquillement au chaud. Mais on avait, on avait tous peur cette année-là.
0: On t'a vu également, c'est une image qui, bah, qui a marqué, notamment au, au Canada. C'était il n'y a pas si longtemps, il y a une dizaine de jours, lorsque tu as remporté le titre national dans le contre-la-montre. On t'a vu très ému à, à l'arrivée. Euh, Hugo, tu as dédié cette victoire à, à, ton, à ton jeune frère qui est décédé, on le rappelle, euh,
1: il, y a, il y a quelques années, c'était en 2012. Oui, exact. Ben, je n'ai pas la chance de, de gagner souvent. Donc euh, j'étais content d'avoir eu ça avec ma famille qui était là. C'était un, un, un bon moment. C'est clair que je la garde tout le temps dans, dans ma mémoire. C'était pas le même mon fan numéro un qui me suivait partout. Et en fait, euh, mon frère est décédé euh, lorsque j'ai fait mon premier stage d'entraînement avec à La Mondiale. Ouais. Je suis rentré à la maison quelques jours avant Noël. Je l'ai vu à peu près quelques heures, puis il est allé faire son, son footing, son vélo et il s'est fait frapper par un, un véhicule, il, il est décédé. Donc, euh, c'est sûr, je le garde tout le temps en pensée, puis mon objectif ultime là, de, de, de carrière, c'est de gagner l'étape autour de France en son honneur. Euh, si je peux réussir à accomplir ça, euh, je vais être très, très heureux, évidemment. Les victoires sont chèrement acquises, mais à chaque année, je m'en rapproche, puis c'est un peu avec cet esprit-là que je m'entraîne tous les jours, puis que je repousse mes limites. Et que je suis capable de faire les, les sacrifices que ça demande au quotidien pour rester à un tel niveau, et continuer de, de progresser. Mais c'est, c'est ce qui me garde euh, motivé à tous les jours de, d'atteindre cet objectif-là.
0: On te le souhaite euh, en tout cas. Ce que tu aimes le, le plus et le moins dans ton métier de coureur cycliste professionnel Alors là, on a beaucoup de réponses variées, notamment sur ce que les coureurs aiment le moins. Généralement, ça tourne autour de la nourriture.
1: Ouais, c'est, c'est un bon point, je suis d'accord. <rire> Il faut manger moins de, de serre dans les euh, moments clés. Que ça, c'est sûr qu'on se prive, mais euh, c'est pas mauvais parce que sinon, peut-être que je serais, je serais un, peu plus, euh, un peu plus gros. Euh, après, ce que j'aime, euh, je pense que c'est la liberté que ça nous procure, euh, que ce soit à la maison, euh, d'aller rouler dans les montagnes. On découvre des endroits magnifiques. On visite d'une autre façon euh, plusieurs endroits du monde à vélo. Donc ça, c'est vraiment une partie que j'aime de notre sport parce qu'on n'est pas vraiment dans un stade. On a une certaine liberté. Puis à, à la, même à la maison, même si on est de plus en plus suivi avec la technologie, il reste qu'on est maître de notre temps pour faire nos entraînements comme on le veut. Donc ça, je pense que c'est une des beautés de notre sport qui nous permet d'avoir la liberté.
0: On rappellera également que la semaine prochaine, tu fêteras ton, ton anniversaire, t'es, tes 31 ans, en espérant que pourquoi pas une bonne performance au, au championnat du monde. On va terminer sur, euh, sur cette question, ça sera le, le mot de la fin. Si Hugo Houle, en se baladant à Monaco, tombe sur une, une lampe magique, il la frotte, il y a un génie qui sort et tu as le choix d'exaucer un vœu. Tout et n'importe quoi, tu choisirais quoi
1: Moi, bon, gagner une étape du pour l'honneur euh, de la mon frère. Ça serait mon, mon, mon choix ultime. Si tu gagnes une étape sur le Tour de France, tu nous fais parvenir un petit peu de,
0: de sirop d'érable, vu que tu es ambassadeur de la marque. On est OK?
1: Aucun problème, certain.
0: Eh bien, pas de souci. Merci beaucoup, Hugo Houl, d'avoir été notre invité. On a passé un très bon moment en ta compagnie et on espère euh, te revoir à, à l'avantage, notamment peut-être sur les championnats du monde. Et puis, dès l'année prochaine, avec ta nouvelle équipe, des nouvelles couleurs sur le maillot.
1: Ben, merci de votre accueil puis euh, à très bientôt.
0: Et nous, on se retrouve bah, lundi prochain pour un nouveau numéro de Bistro Vélo. Et en attendant, portez-vous bien et surtout prenez soin de vous. Bye-bye.
1: Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer.